0: Ante todo, muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Paterna FM a través del 107.8 del dial y también a través de Internet, www.radiopaternafm.com Estamos a esta hora de la tarde, pero también no puedes escuchar a cualquier hora del día a través de los podcasts. Lo puedes encontrar en iVos y también en Spotify. Hoy... En este día vamos a continuar con esos especiales que estamos dedicando a la Segunda República. Hoy nos acompañan diferentes personas que hablarán y comentarán y recordarán, porque el olvido no se puede olvidar. Muy buenas tardes y comenzamos. Ante todo, muy buenas tardes a Juan. Juan, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Pepe.
0: Presenta, ¿quién nos acompaña hoy?
1: ...pues hoy nos acompaña a la mesa eh, Rosa Pérez... Eh, ...para que nos entendamos todos y no abreviar... Eh, ...nieta de María Silva, la libertaria... ...también nos acompaña a la mesa Marizanto, ...que es presidenta de la Mancomunidad... ...y también familiar afectado... ...y ella también está, que es, se incorpora a la mesa... ...para colaborar también en el programa de memoria... ...aparte de, eh, también nos acompaña al teléfono... Eh, José Luis Gutiérrez Molina que es historiador y escritor eh, Manuel Lloret que, mmm, diríamos también para los amigos Manuel Malcó ¿no? que es un estudioso un guardián de la memoria para que nos entendamos y también eh, el servidor José Quiñones también está al teléfono que es también licenciado en historia y lo he dicho, lo he dicho José Luis Gutiérrez Molina que es historiador y escritor, están al teléfono y vamos a comenzar un diríamos dar unas pinceladas mm. a, a, lo que, a lo que fue la, la República
0: mm, Juan, tú eres el presidente de ¿recuerda?
1: claro mm, yo soy aquí el, diríamos, la voz que tenía que salir, ¿no? Y hemos hecho una mención antes eh, de los que... ¿Por qué se mueve todas las cosas, no? Le tenemos que dar las gracias a José Luis. José Luis ha sido el promotor de... Yo aparte que lo sabía, de mi familia. También es una persona que fue... Vino muchísimas veces paterna, de lo que escuchamos aquí en las intervenciones. Y es uno de los impulsores que muchos familiares... ...hayamos dado el paso y aquí llevamos ya nueve años.
0: Pues nada, muy buenas tardes a, a todos y a todas en esta tarde... ...donde hablaremos un poco de esa segunda república. Eh, José Luis, eh, Juan dice oh. que eres uno de los culpables. Eh, ¿Cómo nació en ti el de menearte en la historia... ...para dar a conocer esa segunda república... ¿no? ...y también escribir esos libros que tienes?
2: Hola, buenas tardes. Bueno, es una culpabilidad de la que me enorgullezco, que yo no creo que sea exactamente así. Quizá lo único es que aparecí en el momento preciso cuando ya se habían movido una cuanta, un, unas cuantas cosas, ¿no? Entre ellas el propio Luis, ¿no? Yo recuerdo... Conocer, conocerlo si la memoria no me falla un enero del 33 en, con los sucesos del 33 no en el 33 eh, conmemoración de los sucesos del 33 en en casa Vieja. bueno yo yo creo que un historiador eh, como yo lo soy eh, siempre ha buscado que su trabajo sea como creo que cualquier otro oficio, no, sea útil a la sociedad y si se dedica a la historia contemporánea y en concreto a la historia social eh, andaluza, pues inevitablemente tiene que dar ese paso de, de escribir, de investigar sobre temas, de acudir a los archivos, de consultar documentación eh, dar ese paso más allá de lo que se escriba y, con, y conectar con la con la sociedad si lo que escriben los historiadores no son, no es útil para la sociedad no se relaciona con ellos pues mal poco poco podemos hacer pero a poco sirve lo que se escriba y en este caso concreto pues bueno pues comencé y bueno y rosa lo sabe bien, allá a finales del siglo pasado, hacia 1998, yo así, si mal no, no recuerdo, a realizar una biografía en principio de quien, de su abuelo, de quien iba a ser, de Miguel Pérez Cordón, de quien iba a ser protagonista de, del trabajo, y bueno, y al final, pues no solamente se cruzaron, María Silva como compañera de Miguel, sino también paterna y lo que ocurrió con el golpe de estado en paterna
0: Historia, Rosa, 1998 ha comentado ahora,
2: sí.
3: ¿qué recuerdos te trae? Bueno, pues aquello fue un revulsivo porque conocimos mis hermanas, ¿no? contactaron bueno, no sé cómo concretamente fue, quién contactó con quién pero lo que sí es verdad es que mi padre estaba muy reacio a tocar esa historia porque, eh, vuelvo a decir lo mismo, no son solamente fechas y hechos, sino que ahí pues, se mueve muchas emociones, sentimientos y de todo. Entonces, pues era una cosa también dolorosa. Y él, pues, en un principio no quería. Y ahí mis, mis dos hermanas tuvieron ahí un papel importante porque las tres decidimos que sí, que era una oportunidad de, de conocer. Y yo, pues, lo digo siempre, que con José Luis pues, siempre tendré una deuda de gratitud porque gracias a él pues yo conocí a mi abuelo Miguel Pérez Cordón que fue pues el gran desconocido. Ir a Francia eh, no se sabía nada de él. sabíamos que había llegado hasta Cartagena y ya está. Entonces conocer a José Luis Poclar fue, encontró una parte de la historia y eso siempre lo diré que, que yo tengo una deuda de gratitud con José Luis porque gracias a él pues conocí la figura de mi abuelo que para mí pues, ha sido fundamental, porque de mi abuela sabíamos los datos que sabíamos, pero cuando él recopila datos eh, de escritos periodísticos donde ahí él está eh, escribiendo el de puño y letra y tú eso lo puedes leer después de setenta y pico de años, bueno, para mí eso fue que yo todavía pues, tengo que decirlo. Yo el libro todavía no lo he podido leer, José Luis. Eh, lees al menos dos páginas y es llorar, que ya lloro menos, ¿eh? ya, ya digamos que, que, que el duelo vaya pasando, pero cualquier cosita que leas, mmm, no es leer mmm, una página, es poner en pie la historia, eso me produce que al día siguiente yo me considero una persona fuerte. Y con capacidad de trabajo y todo Pero a mí me duele el cuerpo al día siguiente Es una sensación de dolor hasta articular Y es muy curioso el tema Yo creo que ahí se mueven energías y se mueven muchas cosas Entonces pues el libro sí fue un revulsivo Y fue una pieza clave para lo que luego traería todo de más ¿no? Ya luego todo lo que trajo
0: También nos acompaña Manuel Manuel eh... ¿Qué piensas de todo esto que se está haciendo ahora y que no se ha hecho antes?
4: Vamos a ver, yo tengo una teoría, yo siempre digo que cuando hablamos de memoria histórica y de recuperar el, el, nuestro pasado presente, es algo necesario para construir una sociedad libre y democrática, no es normal, y yo en mi mijas cuando eh, tengo que intervenir en algún sitio siempre tengo la misma frase, no es normal que sepamos cosas que ocurrieron en el siglo XIX por ejemplo, en el caso de Mijas, que conozcamos las 48 o 24 horas que pasó el general Torrijo, en el término municipal, que con lo conozcamos todo, desde que se desembarca en las costas de Mijas, Mijas es un pueblecito de Málaga, ¿no? Eh, de, desde que se desembarca hasta que pasa al, al término municipal de la el Grande. Lo sabemos todo pero en cambio no conocemos la historia reciente de qué ocurrió durante la República, qué ocurrió desde que te da el golpe de Estado hasta que es ocupada toda la provincia de Málaga, existen muy pocas cosas, a lo mejor se han dedicado por intereses políticos el hablar de un personaje, pero detrás de ese personaje existían mucha más gente. Por ejemplo, ahí en se hablaba mucho del topo de Mijas, un señor que fue alcalde del pueblo en la, en la República y que se tiró treinta y tantos años encerrado en su casa. De ese señor se conoce todo, o todo lo que ha interesado que se conozca. Pero luego no se sabía nada de los más de 200 procedimientos y consejos de guerra que asistían. No se sabía nada de que la zona de Mija, Salaurín, Coín, Marbella fue un foco importante de la guerrilla. Es decir, desconocemos nuestra historia. Y luego hay otra cuestión muy importante: desconocemos el papel que ha jugado la mujer en la posguerra y en la guerra. Desconocemos ese papel. Desconocemos la importancia que ha tenido la mujer cuando se da el golpe de Estado y se detiene, triunfa el golpe, se detiene a los maridos, se meten en la cárcel. ¿Quién mantenía la familia, sino la mujer? ¿Quiénes servían de enlace con sus maridos y, en algunos casos, con las organizaciones políticas como era UGT, CNT, Partido Comunista, Partido Socialista? ¿Quiénes servían de enlace? Las mujeres. La mujer ha jugado un papel muy importante y además ha sido la transmisora oral de todas estas cosas, aunque se callaba y como decía el profesor Echeverría cuando le, de, le preguntaba a, un, a una señora en el País Vasco, bueno, ¿y todo esto que pasó, todos los fusilamientos y todo esto? ¿Por qué no nos contabais nada? Y la respuesta era muy sencilla, para protegeros. Entonces, claro, mmm, recuperar la memoria es, un, es una necesidad histórica, es una necesidad política e ideológica para demostrar que ni la República era tan perversa como lo han pintado, porque en primero de derecho ya se dice, en derecho político se dice que la actual Constitución de nuestro país bebe y hunde sus raíces en la Constitución de la República, de, de la Constitución de 1931. Con lo cual, tan nefasta y tan mala no era cuando en el 78 los padres constitucionales actuales ya bebían de esa fuente, porque dieron el golpe de Estado y luego la derecha... Y hunde de su, de su raíz en el constitucionalismo de la constitución del 31. Tan mala no era. Por tanto, son val, hay que recuperar esos valores y hay que darlos a conocer a la gente joven. Y hay que decirle que, que las mayores conquistas sociales que se hacen, se hacen en ese periodo. Pero bueno, eso es algo que está ahí. Yo en mi caso para mí es un compromiso personal con todos aquellos que dieron su vida en defensa de las libertades y la democracia, no solamente en la República, sino después de la República, después del golpe de Estado, durante la dictadura, mucha gente se quedó en el camino y esas historias hay que recuperarlas y hay que darlas a entender y que las libertades que tenemos hoy no no cayeron por obra y gracia de, de alguien, ¿no? Sino cayeron por obra y gracia de trabajadores, jornaleros, Mujeres, eh, obreros y estudiantes, vaya, que es una lucha por conseguir un país democrático y donde se pueda vivir dignamente y, y sin problemas. Ese es mi criterio, vaya.
0: Pues sí, la gente del pueblo, de, de nuestro pueblo, del pueblo de España. Marisanto, la mancomunidad eh, trabaja eh, por la memoria histórica y aparte, eh, con la creación también ahora de otra asociación en San José del Valle, ¿qué me puedes contar?
5: Bueno, pues es cierto que en esta nueva etapa de la mancomunidad, ¿no? Pues desde el año pasado. No, no, se, escucha.
4: ¿No se escucha. No se escucha muy bien, Santo
5: Bueno, ahora.
6: Mm, regular.
5: Bueno, pues os decía que en esta nueva etapa. Que, que hemos iniciado en la Mancomunidad. Eh, el año pasado pues iniciamos esta. <coughs>
0: ¿Te escuchas ahora bien? Regular, yo regular, eh, también. ¿También?
5: Habla, ¿Ahora?
4: Ahora perfecto
5: Venga. Bueno, pues nada, yo decía que, que es cierto, como dice José, ¿no? que empezamos esta nueva etapa en la Mancomunidad y hemos iniciado esta, esta línea de, de actuaciones para recuperar la, la memoria, para trabajar en la memoria, porque coincido con lo que decía Manuel, eh, creo que es fundamental que conozcamos lo que ocurrió, eh, porque solo a mí, solamente así podremos construir verdaderamente... ...una democracia plena... ...y tenemos que poner en valor... ...pues... Eh, ...lo que hicieron aquellas personas... ...defendiendo... Eh, eh, el, el, ...el establecimiento, ¿no? de, ...de una mejora para nuestra ciudadanía... ...que era lo que buscaban... ...yo, verdaderamente cuando... ...cuando te pones a leer, a conocer en profundidad... ...porque esto no está en nuestros libros de texto... ...yo, cuando estudiaba bachillerato... ...siempre lo digo... Mmm, esta etapa de nuestra historia cabe en media cuartilla. Y si no conocemos nuestra historia, si la conocen más fuera de nuestro país que nosotros mismos, que estamos haciendo? Nos estamos eh, cercenando nosotros mismos esa, esa historia que es necesaria para seguir avanzando y sobre todo también se la estamos robando a nuestros jóvenes, a nuestro futuro, a, nuestro, a nuestra... A ...próximas generaciones... ...tenemos que, que ponerlo en valor y tenemos que, que conocerlo... ...tenemos que... ...que por supuesto... ...seguir recuperando tantas historias... ...como decía Manuel... ...y ha dicho una cuestión que si quiere después... Eh, ...tratamos más en profundidad... ...que para mí también es fundamental... Y, ...y en ello pues también he trabajado en otros aspectos... ...como es... ...el papel de la mujer... ...si sí, la represión ejercida... Eh, ...fue tremenda como todos conocemos tantísimos casos, eh, en, el, en la mujer hubo, hubo una doble represión ¿no? y además con unos tintes también pues, pues de género que no podemos obviar. Y creo que ahí hay mucho, mucho que hacer, porque si en memoria tenemos mucho que hacer en temas de, de género, en este caso aún más. Y bueno, son unas nuevas líneas necesarias y, y fundamentales.
0: Tenemos ahí también al otro lado el concejal de Paterna de Rivera, José García Quiñones. También están luchando por la memoria de Paterna de Rivera. ¿Qué nos puedes comentar sobre la República?
6: Eh, buenas tardes a todos. Eh, gracias de nuevo, José, por, por estar conmigo para, para un nuevo coloquio. Aquí es un placer estar eh, en la misma charla con José Luis Gutiérrez Molina, con Manuel Marco, que la verdad... He estado hablando con ellos hace poco para, para unos proyectos que, tenemos, eh, que queremos llevar a cabo próximamente en el municipio y, eh, como bien dice, eh, soy licenciado, bueno, graduado en Historia eh, por, la por la Universidad de Cádiz y la verdad es que para mí, eh, como al igual que, que creo que, que todos pensamos, la República eh, suponía... Eh, más adelantó y, y constituía algo que estaba fuera de, de lo anteriormente establecido. Todo de el mundo estaba de deseoso de que la República eh, trajera o trajera, mejor dicho, a, avances a la sociedad. Y, y así fue, como ha dicho Manuel Marcos, eh, los lo principales logros que eh, se fueron constituyendo en, en aquel periodo, pero eh, por culpa del alzamiento militar, eh, todos esos proyectos eh, se vienen frustrados y, y la verdad es que, eh, como habéis dicho, eh, es necesario conocer eh, qué supuso la, la, la Segunda República para la sociedad que actualmente tenemos y por qué todo eh, se frustró y a día de hoy desconocemos prácticamente todo lo que todo lo que ocurrió porque eh, también como ha comentado Manuel Marco parece que eh, hay cosas que se han querido eh, difuminar para que no para que a día de hoy no no sepamos <ríe> verdaderamente ni lo que ni lo que ocurrió eh, en aquel entonces pero que cada vez hay más personas que, que intentan luchar y que intentan eh, conocer el pasado para forjar un mejor futuro yo creo que eso es lo más importante desde las instituciones, ya sea la comunidad, ya sea diputación, ya sea Junta de Andalucía, ayuntamiento etcétera tenemos todos que ir remando en la misma dirección para dar a conocer la historia eh, de, de nuestros antepasados que, que gracias a ellos eh, se han conseguido unos derechos y unas libertades que, que no la teníamos bueno, que no la tenían ellos y que eh, si por ello no hubiese sido A día de hoy seguramente Seguiríamos eh, Enclaustrados En la vieja historia Sin más José, eh, gracias de nuevo Y seguiremos comentando lo, lo Las preguntas que vayan Diciendo
0: Claro, mucho silencio Sobre todo silencio y miedo Miedo en tantos años que hemos estado Con malas historias Malos comentarios Y siempre nuestros mayores con la boca cerrada ¿no? puesto que tenían miedo a lo que po podría pasar eh, todo cambió y aparte de la república eh, ¿qué de sueños se, se quedaron ahí? ¿qué me podéis comentar de esos sueños? ¿dónde estaríamos ahora si eso no el, sal, eh, aquel, el golpe no, de aquel día no, no hubiera pasado? ¿quién empieza? voy eh, a
1: voy a ampliar, voy a ampliar. Baño, por añadir algo más, ¿no? Eh, porque no diríamos el coloque sobre la República. Eh, yo lo digo desde el nivel personal, ¿no? Eh, yo me, hubo que hubo que retirarse a, a ayudar a la casa, ¿no? Y entonces hizo falta los brazos y me fui a, a trabajar muy muy joven, ¿no? Con 14 años, ¿no? Y lo que dice Mari, ¿no? Yo eh, en los libros no veía lo que yo sabía. ¿no? Porque yo sé esa historia desde que tenía nueve años. Y entonces, para mí era una curiosidad porque no me gustaba la escuela, pero me gustaba la historia y la geografía me gustaba un alta ¿no? Entonces yo estaba deseando de, de escuchar una clase de historia. Y yo me quedé con las ganas de, de saber o que me, diéramos, que me explicara una persona, un, un maestro, por ejemplo, sobre la República. Y, y diríamos que eso, eso se pasó. Es como el libro que le arranca las soja, ¿no? Entonces, eh, esa curiosidad de niño, eh, ahora ya de mayor, eh, he tenido que coger y buscarla en los libros, eh, cuando sale internet, entonces para mí eso fue, mmm, diríamos, eh, antes yo me baso y, y cuando le compré a mi hijo así, es una anécdota, ¿no? le compré a mi hijo el ordenador y yo no sabía nada de tecnología, mi hijo me enseñó a mí a manejar el ordenador y yo puse Constitución de 1961. Eso es una cosa que me impactó muchísimo porque me leí la Constitución del 31 ¿eh? y también la del 77. Eso es, asesorarme, aparte de la historia que viví en casa y que me cuentan en casa, eh, me asesoro personalmente de lo que está en los medios, que no se han, no se han encargado de, de contárnoslo, pero hay habido personas ahí que lo imprimieron y gracias a internet está... Entonces yo voy a, voy a decir ahí un, un pequeño matiz de lo que leo ahí, que los logros de la república, ¿no? Ahí, España ha sido siempre un, un, siempre un golpe de Estado, uno detrás de otro, no solamente lo que conocemos como la zanjurjada, el golpe de Estado que triunfó, este del que hablamos y del que nosotros somos los dolientes. Se llama daño colateral, ¿no? Pero en el 31 se consiguen muchísimas cosas, como son... ...el sufragio... ...votar eh, las mujeres... ...todos los derechos a las mujeres... ...que quizás sea ese... ...también esos diríamos esos es logros... ...lo sufren por la represión... Eh, ...llevarse a los maridos... ...y encima castigarlas... ...no voy a, a contar aquí ahora... ...porque eso lo haremos más adelante... ...cuando hablemos de la represión... ...estamos hablando de la República... ...y muchísimas cosas que se hizo la República... ...por mejorar... ...escuelas, reforma agraria... ...mil cosas... Eh, ...diríamos unos derechos que una cierta parte de privilegiados no aceptaron. Y ese fue lo que se basa. Porque dice, bueno, una cosa a otra, pero cuando dijeron de reforma agraria, de reforma agraria también no la veremos. Y ahí ahí el escarmiento es total. Por eso digo que en la República se consigue muchos derechos y los derechos es mío uh. y luego os machacamos Y volvemos a ver. Volvemos a la lucha de clases. eso está ahí. ...es una lucha de clase. ...los privilegios son míos y no me los toque. ...y ahí, de ahí se han basado... ...y después de hacer todo lo que hicieron... ...lo que hicieron fue borrar la historia... ...pero la historia continúa... ...le voy a dar a, la palabra a José Luis... ...que intentó rebatirme... ...y le voy a dar la palabra para que continúe... ...porque diríamos es nuestro mentor... ...no hombre, no,
2: rebatirte no, Luis... ...quería, ya que había un silencio, quería hablar... Vamos a ver, yo creo que hay dos cosas que están relacionadas. Por un lado, ¿qué significó la proclamación de la Segunda República? Significó, para mí, significó un paso, digamos, en la construcción de un Estado moderno democrático en España, como no se había podido establecer a lo largo del siglo XIX, <coughs> y que no fue, como bien ha dicho Juan Luis, bien recibido por la por las fuerza de siempre. Yo creo que es una cuestión de lucha de clase pero también de algo más. Sí, como se mezcla no solamente en las clases, sino la concepción cultural del mundo, las relaciones entre las personas. Y cuando en 1931 se proclama la República... De alguna forma, tanto el mundo eh, burgués reformista como el mundo obrero, que desde el siglo XIX venía trabajando en otra alternativa, con las creaciones de los sindicatos, de las escuelas, de su propia prensa, etcétera se abre un río que está que busca salir y realizar esa reforma. Y en ese río van, la, van las mujeres. Es decir, las mujeres, uno de los grandes problemas de los, para los golpistas en el verano del 36 es que las mujeres volvieran al revil volv, que para ellos significaba volvieran a estar en su casa, seguir dedicándose, como se decía, a sus labores y que su conducta y su pensamiento moral pues, estuviera condicionado por el cura, no por la por la iglesia. Claro, eso se va a romper en, a partir de abril de 1931 y las mujeres van a acudir a la asamblea, van a participar en la vida pública, van a disponer de nuevas herramientas como va a ser en 1933 la posibilidad de, de, de votar. Eh, es decir, van a reclamar un espacio público que le va a suponer, y no quiero adelantarme como ha dicho Juan Luis, que le van a suponer no solamente que sean perseguidas y reprimidas por los jueces a partir de julio del 36, sino además sufrir una represión muy eh, determinada hacia ellos. Es una re una represión con unas características especiales que va dirigida directamente a la mujer. Y en paterna, y con eso me callo, tenemos como ejemplo. Eh, no solamente los asesinatos de mujeres, sino dos consejos de guerra colectivos, solo contra las mujeres, donde de alguna forma los golpistas, esas fuerzas reaccionarias, eh, trataron de ajustar cuentas o quisieron ajustar cuentas con, quien, con quienes se habían atrevido a salir del lugar que según ellos el orden natural les tenía asignado, ¿no?
4: Eh, a mí me gustaría comentaros una cosa.
2: ¿Escucha? Sí sí. sí, 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 te escuchamos.
4: Sí, vamos a ver. Hay, hay una cuestión muy importante en la República. La proclamación de la República se produce porque se pierden unas elecciones municipales. El sistema económico y político imperante, el rey está desgastado. Eh, hemos de recordar a que Sanjurjo era director general de la Guardia Civil. Y no le puso el rey pidió que sacase a la guardia civil y, y le dijo que no es decir que también el, el sistema político imperante veía que la viabilidad de la monarquía no era posible dada la alta la alta corrupción que existía en el monarca y en la casa real por un lado por otro lado la república eso por un lado por otro lado la república tiene un factor muy importante rompe el monopolio que tenía la iglesia sobre la educación y eso es algo que le servía a las clases dominantes para controlar a la sociedad, te rompe ese monopolio se rompe, al romperse ese monopolio la iglesia empieza a tomar partido de ahí si no recuerdo mal y algunos de las mesas me, me pueden me corrigen la creo que fue sí el primado el cardenal segura que saca una eh, saca una encíclica un comunicado más o menos que que es comulgando es decir, entonces la república tiene un poder sumamente importante rompe el monopolio de, de la educación eh, hace una separación real entre la iglesia y el Estado y le, y, a la, y a la vez las clases populares tal como ha dicho el anterior eh, con Tertulio a la vez eh, las clases populares mmm, ven una válvula de escape y se crean unas ilusiones de vida de realidad en el, los campes, el campesinado
3: mmm,
4: ve que puede tomar el control de las cosas empiezan a instar leyes que protegen a, la, a, la, a los jornaleros eh, se establecen en el jornal laboral es decir algo que era impensable y sobre todo lo de las mujeres la república les da mmm, alas a las mujeres le pone las alas le pone los mecanismos para que la mujer se integre en la vida política social y cultural de España algo que era impensable, que el lugar de la mujer es estar para el reposo del guerrero, tener niño y educarlo dentro de la, de la religión católica y de los valores imperantes en ese momento. Oye, es mi, el gran logro para mí es la incorporación de todas las clases sociales a la vida cultural y política de la sociedad. Que ya no era solamente determinadas clases, sino que era toda la sociedad. Todo el mundo participaba en la vida política a través de las casas del pueblo a través de partidos políticos, a través de los Ateneos, etcétera. Vaya,
6: me quedo ahí, por ahora.
5: Bueno, pues, eh, José preguntaba qué que, que sería de hoy, ¿no? ¿Cómo estaríamos hoy, no? Si todos estos avances que están nombrando los compañeros tertulianos eh, no se hubiesen visto frustrados. Pues yo creo que, que deberíamos haber empezado por ahí, ¿no? ¿Cuáles son los avances? Eh, los derechos que, que trajeron, que trajo la república y fundamentalmente ¿no? pues en el tema de la mujer yo creo que hoy estaríamos sin duda si no hubiese habido ese retroceso de los derechos cuando se produce el alzamiento militar eh, estaríamos en una sociedad más justa y más equitativa más igualitaria, eso está claro ¿por qué? porque como están diciendo los compañeros anteriores el, el gran paso que dio la República con respecto a la mujer, es que la consideraba un ente propio, una persona propia. Eso fue lo, lo fundamental. Ya no pertenecía la mujer a nadie o tenía que estar tutelada por un varón. Y de ahí nacieron esas alas, que dice Manuel, ¿no? En esas alas de, en forma de derecho. Como decía, se nos permitía estar en la vida social, participar de la vida política, tomar nuestras propias decisiones. ...que parece que la, la ciudadanía ¿no? y la gente joven quizás... ...pues cree que todos estos derechos lo hemos tenido siempre las mujeres... Eh, ...ahora que se pone mucho en boga, ¿no? ...pues el feminismo, la igualdad... Eh, ...esto es una historia muy, muy reciente... ...estos derechos no lo hemos tenido nada, mmm, siempre... ...y nos han costado muchos años... ...y, y muchas luchas eh, el poder tenerlo... ...y que, que nos dieran esa posibilidad eh, de formar parte de la sociedad, que es lo que decía Manuel. ¿no? Eh, lo importante de la República es que todos y todas, cualquier persona, debía y podía tener las posibilidades de participar en cualquier eh, forma o en cualquier ámbito de la vida social, política, pública de su municipio, de su país. Y eso es lo fundamental. Lo fundamental fueron esos derechos que se nos fueron dotados y yo por, por eso digo siempre eh, que si todos esos derechos ¿no? pues que, que en aquella época en el 31 y bueno y teníamos el sufragio femenino y, y muchos de los derechos que se consiguieron no que fueron colaterales o, o a la vez no que que como decía Manuel pues la reforma agraria que fue incipiente no no tuvo ...todo el desarrollo, porque eh, fue muy poco tiempo... El ...que la República pues, pues tuvo para poder desarrollar eh, todo lo que pretendía... Eh, ...pero también eh, el avance en educación, donde una vez más... ...pues las mujeres siguen estando detrás, fue fundamental... ...también pudimos tener mayor opción para entrar en la formación... ...y no esa formación eh, definida... Por, por la iglesia, sino una educación eh, laica, separada, ¿no? Como, como decía eh, Manuel, eh, mm, las misiones pedagógicas, ¿cuántos centros no se crearon durante la República cuando teníamos una alta una incidencia, una alta tasa de, de analfabetismo, ¿no? Yo creo que en torno al 30 al 50% de la población de aquella época. Sí, sí. Eh, mm,
3: Más del 50 se hablaba,
5: ¿no? Claro, eh, cuando pues el tema de las bibliotecas en los municipios, ¿no? esas bibliotecas que van circulando por los, los municipios, porque lo importante era eh, dar herramientas a los ciudadanos y a las ciudadanas para que, que ellos mismos pudieran desarrollar, que pudieran participar, que pudieran ser eh, autónomos, independientes y pudieran desarrollar su vida, sus ideas y participar en, en la vida de su país.
3: Yo, bueno, eh, por, por comentar eso lo que tú has dicho, es que era un peligro. Eh, una persona que sepa es una bomba de relojería. Yo siempre le escuchaba a mi padre decir que, que en aquel tiempo se hablaba, que decía Franco, no quiero hombres que piensen, sino bueyes que aren. Efectivamente, el gañán, la figura del gañán, que se consideraba el animal y el gañán, ...quiere decir que estaba entre, no era persona y tampoco era animal... ...no tenía derecho a nada, lo que eran los añanes, ¿no?... ...entonces eh, es que te pones a pensar y es que de eso hace 80 años que no hace más... ...o por ejemplo, mientras que estabas hablando se me ocurría una cosa... ...que todavía esta señora vive, tuvo la suerte de trabajar en una bodega de Jerez... ...yo hablo mucho con ella y me decía, yo cuando empecé a trabajar... Pues claro, hacía falta la cartilla o no Para dice yo no me la pude hacer sola Me pidieron O el nombre, si estaba casada Como ella era sortera Del marido, o del padre O de un hermano Quiere decir que una mujer no podía tener una cartilla Nominativa, ¿no? A su nombre Pues tan simple como eso Ves que, que es un derecho que nos creemos que lo tenemos Y fueron cosas muy gordas O por ejemplo, la ley del divorcio ...porque vas a aguantar tú... ...una pareja, pues poder pues, tomar la decisión... ...de deshacerse de matrimonio... ...o un matrimonio civil... ...porque pasar por la iglesia... ...o el derecho de poderle poner... ...el nombre que tú quieras a tus hijos... ...como hoy lo tenemos, ¿no?... ...el, el caso de mi de mis abuelos, ¿no?... ...que le pusieron a, a su hijo Posidonio... ...y cuando pasa el golpe de estado... ...y matan a mi abuela María... ...pues a mi padre le tienen que borrar el nombre... ...que está en la partida de nacimiento le pusieron Sidonio por Medina Sidonia, que fue donde ellos se conocieron, y lo tuvieron que bautizar deprisa y corriendo y ponerle Juan, pues tan simple como eso, lo vemos y, y, y tú dices, ¿cómo pudo ser? Yo creo que ahí la iglesia tuvo un papel fundamental y vio, pues claro, que corría por pues, bastante peligro, o, o se vieron privados de que iban a perder todos los derechos. Entonces, pues claro, mmm, la República fue pues muy novedosa, y, mm. ¿no? novedosa, y, y claro, y con, y con alas para mucha, para muchos, que eso no le convenía a otros, claro, y entonces algunos pues, veían ahí mermados sus derechos, y entonces pues claro, trajo lo que trajo. Y también los aires de Europa, pues tampoco mm, optimizaban la cosa, ¿no?, para que los aires que, que, que corrían por toda... Por toda Europa, pues era lo mismo, ¿no? Todo sí, porque además, bueno, ha hecho
5: un poco referencia a José Luis, ¿no? Es cierto que, que era un avance muy importante, como dices tú, ¿no, Rosa? Eh, quizás, pues, ese avance en derecho eh, iba a la contra de lo, los vientos que estaban claro. por, por Europa sí. y, claro, nos hubiese, nos situaba de hecho con esa proclamación de esos derechos, mmm, en la vanguardia, por así decirlo, ¿no? Era eh, muy avanzado eh, ese planteamiento de igualdad, de derechos, de, de mejora de la ciudadanía eh, eh, en relación a lo que estaba en otro. en otro, bueno, en Europa, en el resto de Europa. Y entonces, pues claro, mmm, el cuando decían ante los compañeros, ¿no? cuando eh, la, los ciudadanos y las ciudadanas ven, la ciudadanía ve estos aires nuevos, ¿no? de que su vida puede mejorar, que ellos también pueden mm, formar parte de, y, y ser, por supuesto, quienes decidan sobre su vida, mm. que puedan tener la capacidad mm, de estudiar, de que sus hijos se formen, de que puedan mejorar las condiciones laborales, eh, que en muchas de las situaciones pues prácticamente eran de esclavitud no laboral. Exacto. Porque tenían jornada, bueno, de sol a sol, de sol, a sol y, y, y bueno, ya ver que nos pagan, ¿no? Exacto. Pues todo eso fue mm, un revulsivo y la gente lo, lo, lo acogió con mucha ilusión. Efecto, como bien decimos, pues la otra parte que eh, cuando existe un, una situación de desventaja eh, y una de las partes pierde. Eh, y no es, no quiere perder ese poder, ese, eso que tiene, no es que sean sus derechos, es que está en una situación de poder ejerciendo uh -huh. y mermando los derechos de los demás. Entonces ahí es donde surgen las oposiciones.
3: Uh
6: -huh. Al hilo de, de tu pregunta, eh, como bien han dicho mis compañeros tertulianos, la República significó muchos avances, tanto la educación como en el plano de la mujer y es en este aspecto donde me gustaría a mí resaltar eh, la fuerza y el carácter que tenían las la paterneras porque eh, el golpe militar eh, se produjo el 18 de julio y aquí en Paterna no, no triunfaría hasta el 23 y es importante destacar que cuando los hombres eh, se, se marcharon a eh, escapando de, 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 de la Guardia Civil y de los carabineros que venían de, de Medina Sidonia eh, aquí la, las mujeres salieron a hacerle frente a, a, a los carabineros fijaros eh, el poder y, y eh, los ácratas que eran la, las mujeres y los hombres de paterna porque eh, es cierto de que paterna no era ni republicana ni monárquica eh, paterna de, era totalmente ácrata. Es más, el propio Miguel Pérez Cordón eh, era una ácrata anarcosindicalista que destacaba principalmente por estar en contra de la de, de, de la instauración incluso de la, de la República, eh, uh -huh. porque eh, él consideraba de que todos los avances o todas las, todos los proyectos que que se tenían pensado desarrollar, estaban tardando mucho o, o no se estaban llevando a cabo como a él le, le hubiese eh, gustado. De ahí a que en eh, numerosas ocasiones escribiera en contra de la propia República e hiciera que, que los paterneros no fueran a votar. Después, posteriormente, vio que, que la República, pues sí, tenía eh, grandes avances eh, y ya eh, les dijo a a los vecinos de que era necesario votar porque ya se estaba viendo con, con el agua al cuello de que los militares estaban eh, había un cierto malestar entre los militares y se eh, sospechaba de que más pronto que tarde iba iba a haber un golpe militar y, y efectivamente así fue y básicamente eh, yo considero de que eh, gracias a los pocos años eh, que, que hubo de, de república hoy en día tenemos muchos derechos y yo considero que es difícil de determinar porque no sabemos qué, qué hubiera podido ocurrir si actualmente tuviéramos una república, seguramente que es mucho mejor que una monarquía porque por lo menos elegiríamos a los representantes eh, en el gobierno no que ahora tenemos unos impuestos que, 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 vamos, que no hemos votado eh, a mí la verdad es que me hubiese gustado yo hubiese eh, yo abogo más por una república que, que por una monarquía está claro y yo creo que como ha dicho Marisanto y los demás compañeros eh, a día de hoy habría una democracia más real porque está claro que a día de hoy eh, la democracia no es es, es más una palabra eh, que en realidad lo que significa, porque no hay igualdad entre hombres y mujeres y la República eh, abogó desde el principio por eso, y yo creo que si las mujeres actualmente tuvieran eh, los mismos derechos que los hombres y todo fuera igualitario, actualmente eh, tendríamos una democracia real
5: yo también, no sé si me lo permites, ¿no? Pues un poco eh, relacionando lo que decía Manuel, de ese también labor que hicieron las mujeres eh, una vez que se produce el alzamiento y el golpe de Estado, con lo que ha relacionado también y ha un poco hecho referencia a eh, José Quiñones, pues… Eh, y también incluso pues lo ha citado Gutiérrez Molina, ¿no? José Luis, que hablaba de, de los dos consejos de guerra que, que tienen paterneras, que además, bueno, eh, son no suelen darse quizás con tanta eh, frecuencia, ¿no? Ese tipo de consejos de guerra, solo para mujeres específicos y además. ...en un municipio que recordemos que éramos muy pequeños... ...que la población era muy pequeña... ...bueno José Luis nos puede ilustrar más ¿no?... Eh, ...y además también ¿no?... ...en, en esa eh, situación posterior... ...que como decía Manuel... ...se tienen que hacer las mujeres cargo... ...porque los hombres huyen... ...o porque no huyen... ...sino simplemente pues, pues son apresados... Eh, o, ...o asesinados ¿no?... ...todo lo que después conlleva... ...de tener que, que seguir tirando hacia adelante de, ...de la casa de, de los niños... ¿no? que en muchas de las ocasiones eran familias muy numerosas, que además te ves privado de muchas veces de, de tus herramientas de trabajo porque también pues hubieron las confiscaciones que se realizaron, si tenías un burro, tenías una casa, tenías, eh, que además... Eh, te limitaban y te imposibilitaban también en muchas de las ocasiones el poder ganarte el sustento incluso pues había mujeres pues que si trabajaban en cualquier vivienda en las labores pues eh, a raíz de esto eran deschazadas y, y buscar la vida en aquella época tan dura que tuvo que ser cuando además pues todas las puertas se te cerraban eh, era muy complicado eh, en muchas ocasiones por no haber hecho nada en la mayoría porque... Mmm, Muchos, muchas mujeres fueron represaliadas por ser mujeres de, hijas de, hermanas de. Y al no estar los hombres, pues fueron ellas la, las que pagaron las consecuencias. Y ahí pues José Luis también, ¿no? De, a esas carilanteras, ¿no? También que, que tenemos en el pueblo, que… José Luis, pues, pues definía, y que bueno, si él quiere y lo. pues también nos puede hacer referencia a la misma. Toda esa, esa labor también que muchas de las mujeres, ¿no? O que conocemos eso y que tanto decimos del feminismo de la sororidad. Sororidad, la de aquella época también. Exacto, tenían. sí. Cuando las mujeres se unían entre sí y lo poco que tenían, sí. lo repartían para seguir adelante con sus hijos ¿no? y, y construir esa, esa unión para poder ayudar a, a tu vecino y a tu vecina que, que lo estaba pasando tan mal yo creo que eso también es muy importante que, que lo recuperemos, que lo pongamos en y por supuesto también creo que fue Manuel el que hace referencia eh, muchas de las ocasiones las mujeres han sido también las guardianas de la memoria eh, una memoria que además en muchas ocasiones no pudo ni ser llorada Sí. porque te lo prohibían
3: Exacto.
5: que además tuvieron que, que tener que pasar por el aceite de ricino por ser presa, por ser muchas veces pues, rapadas, rapadas, violadas, violadas humilladas, exor vejadas exorcizadas ¿no? como en nuestro municipio sí, pero
4: hay, hay, hay una cuestión sobre el tema de las mujeres yo es que en cierto sentido eh, hay una cuestión que, que no se ha estudiado en profundidad y es que cuando se produce el corte de Estado, la mujer en la República adquiere unos derechos que nunca había tenido. Había salido de la sacristía, como dicen algunos, algunos autores. Pero hay un papel que juega la mujer, y, y es como eh, cuando se leen los consejos de guerra, a los que yo he tenido acceso, de Málaga, de algunos de Cádiz, otros de Sevilla, de Almería, hay, hay, hay una cosa especial, es la humillación que se hace en los propios consejos de guerra y en Ajá. la sentencias. Eh, se le discrimina por ser mujer claro. y luego por decir que la mujer se regrodeaba y sentía placer, y son palabras textuales de un consejo de guerra, se excitaba al ver cómo se fusilaba gente de orden. Es decir, eh, aparte de, de, de condenadas y tal, encima se le humillaba más, ¿no? No podemos olvidar una cosa muy importante que ocurre. Y es como mmm, se produce el estudio por parte de los servicios psiquiátricos del ejército, el, el doctor Nájera. Eh, buscando el gen el rojo. El
3: gen rojo,
4: Pues estaba buscando, y lo hacen las cárceles de Málaga. digo es un grupo de mujeres empiezan a buscar porque dice que la perversión es fruto de la insatisfacción de la mujer. Es decir, que la mujer en sí es, es atacada. Hay una cosa muy importante que yo mm, hace poco pude estuve viendo y tal, y era eh, la mujer a nivel de la lucha de clase y del movimiento obrero jugó un papel muy importante en Andalucía. No podemos olvidar que uno de los detonantes de la Revolución, sociali de la revolución Socialista eh, de octubre en Rusia fue la, la, la gran manifestación de mujeres, de febrero del 17, pidiendo pan, que eran las mujeres de los soldados que estaban en el frente. Mm fueron los grandes detonantes fueron. y en Málaga por ejemplo no podemos olvidar la gran lucha de mujeres en el uf, no recuerdo ahora mismo el año que es, es lo que se llama la huelga del pan que los hombres la subida de precio había sido en el 14 el 17 también la subida de precios eh, no había pan y las mujeres salen a la calle es decir las mujeres han jugado un papel muy importante dentro del movimiento obrero y lo que pasa es que bueno pues no se le da importancia y refiriéndonos a la República hay una cuestión que es importantísima. Si no hubiese existido golpe de Estado, y esto va a ser eh, historia ficción, si no hubiese existido golpe de Estado, si no hubiese existido muchas cosas, España hoy sería un país con una democracia plena. Sí. Y estoy de acuerdo con el anterior compañero que intervino cuando eh, dice que seríamos una democracia muy plena. Pero en España tenemos, hemos tenido un gran problema, hemos tenido 40 años de dictadura, y además la dictadura nunca fue vencida. En Alemania, por ejemplo, se venció al fascismo y se construyó un sistema democrático, y cada uno asumió su responsabilidad. Pero en España no se venció a los partidarios de la dictadura, se pastó y ellos impusieron sus reglas.
2: A mí me gustaría, que, yo que no me gusta hacer ciencia cronía histórica, ¿no? Pero bueno, puesto a, a decir algo en ese sentido, yo creo que si el régimen republicano, yo no sé cuál habría sido su devenir en el contexto internacional de los años 30 y durante el conflicto de la de la Segunda Guerra Mundial y todo el orden internacional que surge a continuación, ¿no? La verdad es que no, no soy capaz de, de establecer cuál había sido el desarrollo de la República Española. Pero lo que sí tengo claro es que si el golpe de Estado y con él la, esa derecha reaccionaria, yo ni siquiera trentina este, ni siquiera me atrevo a llamarla fascista ¿no? porque el fascismo tiene un elemento de modernidad del siglo XX que la derecha española no lo no ha tenido nunca, ni siquiera ni siquiera ahora ¿no? Eh, lo que sí si ese golpe hubiera fracasado y con él esta derecha a la que me refiero lo que sí tengo claro es que más probable, por no decir seguro, es de que no tendríamos a la impresentable derecha que tenemos en la actualidad.
4: <ríe> Totalmente de acuerdo.
0: Estamos recordando, hablando, comentando y comentando. ¿no? El hombre, el pobre, la pobre, estábamos preparados en aquellos años para esa república, esas buenas ideas, puesto que como has comentado Rosa los gañanes son gañanes y el campo el hambre es eh, eh, mucho no eh, España no estaba preparada para para tanto cambio tan drástico ¿no? de el rico ¿pensáis ustedes sí. que España estaba preparada, sí o no?
2: Yo, yo creo que eso no es un con todo el respeto ¿no? no es un, un planteamiento sí, las sociedades que estén preparadas o no, las sociedades funcionan en, con la, con, en relación a, a las capacidades de, que hay en su interior, en las clases sociales, en la cultura, en las fuerzas de trabajo, en los medios de producción, etcétera no Y en el caso de España, en el en 21, el si la República viene porque había, un, había dos sectores de la burguesía española que ya no estaban cómodos ni política ni cultural ni intelectual ni económicamente en el viejo marco de la restauración monárquica de 1875 que llevaba desde 1923 eh, sustentándose, sustentándose en una dicta, en una dictadura en una dictadura entre comillas consentida por el propio por el propio rey de carácter corporativo al estilo de la Italia fascista del general Primo primo de Rivera. Es decir, la República eh, aparece por ahí y la, pues, aparece como esa como esa expresión de una amplia masa de la población, fundamentalmente ligada al mundo, al mundo burgués, con apoyo obrero. Eh, por primera vez en la historia de España los márgenes de la actividad pública y social se ensanchan en eh, vez de estrecharse, que quizás sea una de las características de la sociedad española en la que cada vez los márgenes de actuación del ciudadano se van estrechando más que más que ampliando. En 1931 se produce esa ampliación donde entra a formar parte, como ya se ha, adelantado, ha indicado, una parte del mundo obrero representado por el la UGT y el socialismo, pero además había una cosa que no existe, eh, había un punto que no existe otro, otro día, y yo no diría que era más preparado o menos, sino que era producto de la propia historia social, historia de la sociedad española. Y es que en 1931, más o menos con difusa, más o menos conformada, existía una, una alternativa eh, a la social a la vida burguesa de la monarquía de, perdón de la de la democracia republicana y era la que aunque siempre se identifica con el mundo eh, anarquista yo creo que era mucho más amplia eh, yo a mí me gusta más llamarla existía una cultura radical porque incluía sectores digamos de extrema izquierda burguesa y a otros elementos populares no estrictamente relacionados con el mundo obrero de carácter de carácter anarquista que eh, es percibida por un peligro como un peligro no solo por esa derecha y esa extrema derecha sino por el propio régimen republicano dando lugar a los conflictos que, que ya ha dicho An, an, se han dicho anterior, anteriormente, sino que además va a provocar un hecho mucho más importante. Y es que el golpe de Estado, allí donde fracasa, fracasa entre otras razones y abre paso además a un proceso de carácter eh, revolucionario, de transformación social, eh, de construcción de una sociedad nueva yo creo que es lo que en el fondo hace que en su momento gran parte de los ojos del mundo piden hacia España, porque no solamente se trata de un, un golpe de carácter eh, fascista a fin de cuentas el fascismo estaba avanzando con, no digo la complacencia pero sí con la reserva de las democracias occidentales que también lo demostraron en el propio conflicto español sino que miran porque se está construyendo una sociedad nueva. Esa nueva sociedad, bueno que sería una historia así complicada de, de, de tratar, es la que va a convertir en muchos sitios de España el fracaso de un golpe de Estado en un proceso revolucionario con todas sus contradicciones dentro del campo gubernamental a mí no me gusta hablar de campo republicano y campo eh, golpista. Aquí en este país hubo eh, la zona que permaneció gubernamental con todos los cambios que se produjeran, pero que siguió siendo la España gubernamental y la zona de la España, de la España golpista, ¿no?
4: Yo pienso también que no es que España estuviese... ¿Me escucháis, no?
2: Sí,
3: sí.
4: Sí, 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 sí. Perfecto. No es que se, se, se prepara, sino que se da una confluencia a, la, a todas las fuerzas, tanto eh, fuerzas progresistas burguesas como el, lo que se presentaba movimientos el movimiento sindical y el movimiento europeo, se da una necesidad de cambio y transformación. Efectivamente, el corte de Estado se para en gran medida porque las masas populares se tiran a la calle. La experiencia que tuvimos en Málaga es que eh, la Guardia Civil se acuartela. Eh, ...para situarnos un poco... ...y lo que se produce en Malaga ...se produce en otras, en otras partes del Estado... ...la Guardia Civil se acuartela... ...los carabineros se acuartelan... ...y los militares... ...una parte de los militares... ...de los soldados no se fían de sus soldados... ...entonces ¿qué ocurre? Es, son las propias organizaciones obreras... ...la UGT y las CNT... ...las que toman la iniciativa... ...y, y hacen fracasar al golpe... Eh, ...por lo menos en Málaga y en otras ciudades... ...ocurre lo mismo... La sociedad española estaba preparada para cambio La sociedad española en 1931 quería un cambio. Y el cambio se produjo porque veníamos de un régimen eh, que había hecho bueno eh, los desastres de Marruecos, las eh, Hace que la sociedad piense que se puede cambiar y que se puede construir algo nuevo. Y ciertamente, como ha dicho el el compañero, eh, una vez que se para el golpe de Estado... Eh, Toda Europa y todo el mundo nos mira porque se está construyendo algo distinto. Algo distinto. Y es verdad que, que sí se estaba preparado para eso. Si se estaba preparado. Lo que pasa es que eh, la historia de España está llena de, de anécdotas de que cuando se intenta atacar en el siglo XIX, cuando se intenta atacar determinados y eliminar determinados privilegios de las clases, eh, las clases altas, automáticamente pues la reacción entra en juego ¿Entiendes? entonces aquí nos quedamos nuestra revolución burguesa siempre han sido muy atrasadas y se han hecho de mala manera y con la república vamos a pasar lo mismo y llega un momento que el poder no le interesa y pegan el golpe los de siempre los que siempre han de
2: entrar al poder
3: yo quería hacer un comentario a lo que estábamos hablando antes del papel de la mujer. Es una anécdota, pero que siempre, conforme va pasando el tiempo, mmm, vamos escuchando testimonios de los que van quedando y no deja de sorprenderte. ¿no? Conocí un, un, un señor ya con unos setenta y tantos años y me comentó eh, ya en el hecho de muerte de, de su tía ...pues por lo visto la mujer ya estaba muy mal... ...y este hombre era nieto... ...y sabía que su abuelo pues había muerto... ...de un infarto o de algún paro cardíaco que, que tuvo... ...y había muerto... ...y se ve pues bueno que toda la vida él pues había escuchado... ...que su abuelo pues había muerto de eso... ...en tiempo de... ...cuando el movimiento ¿vale?... ...y por lo visto pues la tía ya está muy mal, muy mal... ...una señora ya muy mayor... Y, ...y lo llama y le dice que antes, de, que ella sabe que se va a morir ya... ...y que antes de morir pues ella quiere compartirle algo... ...y entonces le dice que su abuelo no murió de un infarto... ...ni de un ataque, una parada cardíaca... ...que el abuelo fue fusilado... ...y que la abuela, por lo visto venían los falangistas a la casa... ...con unos papeles para que le firmara que había muerto de muerte natural... ...y la mujer pues se negaba... ...porque claro, la habían fusilado... ...entonces le, le amenazaban que si se negaban a firmar esos papeles... ...no encontraría trabajo... ...por lo cual si iba a, a, a trabajar sirviendo en cualquier casa... ...pues no iba a poder no iba a poder trabajar porque no le iban a dar... ...y que se iban a morir de hambre los hijos... ...entonces con eso la amenazaron hasta que la mujer pues, firmó los papeles... ...y como eso, pues ¿cuántas personas habría?... Entonces, me comentaba él eso, que cómo después de 70 años él se entera, él se entera de, de esa muerte, ¿no? como el silencio, cómo su, su abuela murió sin que esto hubiera sido desvelado y que si su tía pues no lo llega a comentar, pues él hubiera entendido toda la vida que su, su abuela había muerto de, de muerte natural. Entonces, ¿hasta dónde llegó, no? De tener que firmar y tú... ...tenerte que poner la tesitura después de que la habéis asesinado... ...tener que firmar que ha muerto de muerte natural... ...para poder medio sobrevivir... ...para encontrar un poquito de trabajo... ...poderle alimentar a, a los hijos, ¿no? Entonces que de verdad que a la altura que estamos... Eh, ...escuchas testimonios... ...que cuando dicen eso que es mejor olvidar... ...que esto para qué... ...y yo digo es que esto... ...si no conocemos lo que pasó es que la juventud, yo esta mañana mismo en el trabajo, hablando con una con una de las alumnas que tenemos allí de práctica, tendrá veintipico de años, y le estaba comentando, y todo lo que le decía se le abría el ojo, yo veía como, ¿no? Eso de, de, de abrirle el ojo y decir, pero de verdad eso lo tenemos aquí, pero de, no, de no tener ni idea, te das cuenta, que en lo que es en el sistema educativo, quien haya estudiado, por ejemplo, bachiller, pues a lo mejor esa media cuartilla la ha podido estudiar, pero a lo mejor los ciclos formativos, pues a lo mejor ni lo tocan. Entonces, la importancia que, que el sistema educativo, esto lo tiene que, tiene que incorporarlo y que, que la juventud, pues que lo sepa, porque es que, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Que el país que no conoce su historia está abocado a repetirla y tú ves pues que no hay conciencia y que no. Y, y ve la juventud como que, pues estos derechos pues los tenemos porque los tenemos y no sabe pues el parón que tuvimos y lo que aquí se vivió y en el cementerio que vamos andando constantemente por todos lados. Porque si tuvieran conciencia de las fosas que hay y las vieran a pie de fosa yo creo que más de uno mmm, se pensaría en las cosas antes de hablar.
1: Yo por añadirle algo a... Argumento de Rosa, ¿no? Eh, eso es... De, de aquí se trata y nace la memoria, ¿no? Eso es, eso es lo que trataron. ¿Cómo... ¿Cómo van a saber la, la juventud lo que pasó? Si mataron a la mitad de España. A lo mejor que nació en España. La, la mejor nación que nació en España la eliminaron. Y la otra la mitad la metieron presa. Y la otra mitad tuvo que acatar. Entonces ahí ahí está, yo lo voy a decir públicamente porque es verdad y, y no me lo voy a callar. Eh, desde la Asociación de la Memoria ponemos en conocimiento al instituto que vamos a hacer charlas, eh, vamos a hacer cosas aquí sobre la memoria y un director del colegio no, no me recibía, eso asciende claro. Vamos, yo soy corredor de fondo, que a Luis le gusta mucho. Y. y, el, el, y si me sujetaba, porque José Luis aquí en una conversación eh, podía ser 97-98, en una sala que dio en la Casa de la Cultura. Tengo, tengo muy mala memoria, entre comillas. Eh, fue mi padre, fue m, difunto mi tío Agustín, que murió. Cualquier día vamos a poner un audio de él, inédito. Entonces eh, José Luis decía, ¿qué pasa con la juventud? ¿Por qué no se involucra? Entonces, claro, en esa fecha, mi padre y mi tío Francisco, que aún vive, estaban al, al corriente, estaban con las riendas, pero yo estaba allí, porque, diríamos, era el encargado de llevar eso. Porque esto no se va a perder. Hay mucha gente que, le, que quiere que esto se pierda o que no quiere que se hable. Sí, vamos a hablar, largo y tendido. Esto es cíclico. Todos los movimientos no comienzan... O sea, se ha hecho también una mención aquí al Vallejo Nájera. He leído sobre, sobre él. Eso era un loco que le pusieron una bata. Que decían que el gen rojo, poquita, Gualví y Vega León, el gen rojo, mm -hmm. vamos a ver. Es, es que era horroroso. Lo, diseñaron un, un plan para exterminar lo mejor de España, que he dicho. Y entonces, ¿cómo, cómo, se va, ¿cómo van a saber si, si lo mejor que había no pudo hablar? Bueno, no pudo hablar, pero se, se va a saber, ¿no? Y a, a la historia de ahí es el hilo de que la juventud me pregunta a mí muchas veces, Juan, ¿tú por qué haces esto? Le digo, para protegerte. Porque estamos abocados así, ¿no? Hoy estamos a la orden del día. veces quien pueda. Eso no eso no, no, vale. La sociedad tiene que tomar una conciencia que todos los derechos y todas las libertades que hay, la ganaron otros. Y tienen las cuencas llenas de tierra y la boca llena de tierra. Y eso tiene que saberlo en los colegios, en los institutos y, y plasmarse el libro. ...que nos vamos a encargar, las asociaciones... ...las asociaciones de memoria están haciendo mucho... ...pero se le ponen muchos impedimentos... ...ya no, porque ya hemos tomado un camino... ...que no nos vamos a quedar... ...ya no somos cuatro personas aquí en un pueblo... ...que, que se mata a mí de loco o de revolucionario, ¿no?... ...ya ha tomado un cariz, que esto no esto no es un, una olita... ...ya esto es una marea... ...que se está saliendo de, de los parámetros... ...y ya las instituciones tienen que hacer caso... Yo desde aquí hago llamamiento a que las instituciones se involucren y que las personas que tienen el poder para firmar decreto que la historia de España se sepa, con todas las consecuencias. No fueron un bando ni otro bando, fueron unas ciertas personas que se cansaron ya de estar cansados, de estar harto, de estar harto, y dieron un paso al frente, con todas las consecuencias. Y esa, esos derechos lo están viviendo, pero no se no se han ganado hoy, se ganaron allí, y se perdió con muchísima sangre, con muchísimo sufrimiento y con muchísimo mmm, aquí estamos, la familia, y eso no, eso no se va a perder. Entonces, claro, eh, eh, diríamos la República, la República trajo una mejora a, a los pueblos, a las ciudades, a los pueblos últimos, porque aquí diríamos, eh, eh, los que conocéis, los que conocemos paterna. ...yo desde mi padre que me contó aquello... ...papá, ¿tú qué sabes de la República? ...yo yo, que se pasaba tanta hambre... ...que vinieron unos hombres aquí a hablar... ...y lo ponían, nos ponían que se iba a trabajar dos horas... ...que mi, mi padre trabajaba 16 o 18... ...que, que iba a ver ...entonces claro, ellos se, se ilusionaron con un proyecto... ...que el proyecto fue que... ...de algunas personas aquí a nivel pueblo... Eh, ...comparten un, un, un ideario contrario... Y ahí están las eliminaciones sistemáticas aquí en el pueblo. A las a corporación de, de la República, a Dávila, a, a, a los hijos, eh, a todo a toda la corporación. Aquí hay un corte que estuvimos hablando, José, que su tío abuelo, Antonio Piñero Barroso, era concejal de la República. Que se hace aquí, un, diríamos, un o sea, aquí se le da un, un argumento, que, ...que incluso a la persona que dice Piñerito... no, ...esa mujer no estaba ahí ni mucho menos... ...esa mujer le echaron las culpas de lo que venían a hacer con él... ...que era lo que estaba en una lista... ...toda la corporación de paterna estaba en una lista... ...eso José Luis lo sabe muy bien... ...entonces vinieron a por ello... ...y le echaron encima a una, a una mujer de paterna... ...que ella tenía que ver con eso... ...incluso sus familiares están estigmatizados con eso... ...que yo se lo conté... Tu abuela no tiene nada que ver, tu madre no tiene nada que ver con el argumento aquel. Lo que pasa es que había que culpar a alguien de aquello. Y, y matan a Antonio Piñeo Barroso por por ser concejal de la República. Claro. Y luego a toda la corporación. Exterminada a Coca-Santo. De Coca-Santo vamos a hablar. Largo y tendido. Y, y de todas las personas que dieron la vida para que nosotros... Que hay personas que me reclaman mucho que yo, yo, soy así, no soy narcisista porque no, no lo soy, pero nosotros vamos a luchar por la memoria y vamos a restituir la, los ideales de esas personas que lo usaron para que nosotros vivamos bien, porque hay muchas personas que no les interesa que vivamos bien. o Si por ellos fuera, ahí lo, lo voy a dejar porque si no me voy a terminar el programa...
0: Eh, estamos aquí en Radio Paterna FM en el 107.8 del dial. Es verdad que programas como este hace falta para que podamos eh, hablar y comentar y decir. Y, y a veces cuando se realiza una pregunta ¿no? pues siempre eh, sobresalen 300.000 respuestas. ...cuando he preguntado lo que si estábamos preparados o no estábamos preparados... ...el simple motivo era de la forma del hambre que había aquí en, en los pueblos... En, ...en toda España, ¿no?... Eh, ...algo muy drástico, ¿no?... ...que de una forma u otra... Mmm, ...claro que necesitábamos una república... ...necesitábamos un cambio... ...y me gustaría quedar con todo los tertulia, ...la tertulia que hay aquí para otro día... ...continuar con todo esto de, de la república... ...y lo que trajo después el golpe de estado, puesto que la república. Hablamos de la república, pero hoy se ha hablado casi más de lo que pasó después que de la república. ¿Qué pensáis los demás? En pocas palabras.
2: Pues, pues sí, sí. Cuando, bueno, por mi parte cuando estoy dispuesto a cuando a cuando queráis. Y, y por supuesto hace falta hablar de la república. Por, pues claro que hace falta hablar de la república, porque si no hablamos de ella y, como bien has dicho, nos tiramos más hacia el golpe de Estado, muchas veces no acabamos de entender qué significaba la República y empezamos a construir un edificio con, con unos cimientos más débiles de los que deberían ser, sobre todo en un, en unos momentos como, como los actuales, en los que bueno, la fuerza más racional ya de este país están volviendo a coger demasiado demasiado impulso podéis contar conmigo para donde queráis por supuesto
4: bueno yo hablo yo, ¿eh? yo pienso lo mismo eh, hay un problema el conocimiento de la república tiene un gran problema y es que existe un gran desconocimiento sobre la república hay que ir mirando su constitución hay que ir mirando su desarrollo mmm, legislativo y bueno, es importantísimo ver la República desde todas sus vertientes, tanto su vertiente legislativa, eh, el, el ordenamiento jurídico que crea, todo el modelo, porque crea un nuevo modelo de, de ordenamiento jurídico, y, y irlo mirando y ver cómo era. Y nos, vamos a, nos vamos a llevar muchas sorpresas, nos vamos a llevar sorpresas tan tan grandes como vemos que, que es un sistema democrático, es una democracia plena. Y, y hay que desmistificar aquellos que utilizan cuando se habla de república nada más que significa para ellos. Incluso creo recordar que la Real Academia de la Historia, en una de las afecciones que tiene su, su diccionario cuando se habla de república, viene a decir más o menos que era el desorden. Uh -huh. La, la correcto, república no era eso. La, la república no era eso. La república era un sistema totalmente reglado con un tribunal de garantía que equiparable al tribunal constitucional. Y, y además que hacía la función podía hacer la función tenían previsto hacer la función de una segunda cámara como podía ser esta la cámara arcaica que tenemos que ni es cámara territorial ni es cámara de representativa ni nada como es el senado en España actualmente Pero es decir es un sistema muy respetuoso con una legalidad muy respetuoso con la legalidad legalidad que se las se las cepillan ...y además crea algo que aquí ha costado mucho trabajo... ...que es la separación eh, jurisdiccional... De, ...de la jurisdicción militar, la jurisdicción civil, etcétera, etcétera... ...algo que se ha copiado actualmente... ...la Constitución de, del 78 la ha copiado entera... ...entonces es importante ver la República en, to en todas sus vertientes... ...no solamente lo que significó el Corte de Estado... ...la República no era desorden... ...igual que la anarquía cuando se habla del anarquismo... ...tampoco es desorden y cuando se dice que la República abrió las puertas al comunismo es mentira porque en el año 31 el Partido Comunista el Comité Central, era un equipo de fútbol se reunía como equipo de fútbol, es decir que hay que verle en todas sus vertientes y bueno, sí podéis contar conmigo, por supuesto ¿verdad? ha sido un placer compartir tertulia con vosotros con todos ustedes, vaya ha sido un verdadero placer y algo que, que le doy las gracias a los compañeros de la asociación y a los otros compañeros ¿eh?
5: Bueno pues yo encantada, José. Además, eh, justo unos días antes, ¿no? De, del 14 del día de la conmemoración ¿no? de la República, pues estuvimos hablando de la posibilidad, eh, junto con los compañeros de la asociación, de que pusiéramos en marcha esta serie de, de, de coloquios, de tertulia, y bueno. Es un placer que se hayan materializado, eh, mejor acompañada eh, imposible, ¿no? con, con los compañeros y compañeras de mesa y, bueno, eh, por supuesto, cuando podamos y que y, y veáis oportuno, pues estaremos por aquí para seguir eh, hablando eh, y, y dando a conocer todos estos acontecimientos.
3: Pues sí, cuando llaméis, aquí estaremos. <risa>
6: Pues José, yo os emplazo a que ahora mismo con la situación que tenemos actualmente eh, es difícil de, de juntarnos todos en, en un mismo lugar. A lo mejor la, la sede de la radio queda pequeña, pero si más adelante lo veis oportuno, nosotros podemos ofrecer algún edificio municipal eh, con las medidas de, de protocolo covid ...establecidas para, para poder eh, juntarnos y hablar eh, personalmente. Yo, por mi parte, o, ofrezco esa posibilidad y también podéis contar conmigo para lo que queráis.
1: Bueno, yo para rematar, eh, se ha hablado de la República, 1931-1936. Eh, un golpe acaba con ella, un golpe militar, impuesto... ...y de ahí nace, como dice Manolo... ...como ha dicho José Luis, como hemos dicho todos... ...que eso es impuesto... Eh, ...ahí no, no tuvieron opción, o usar o morir... ¿no? ...y nos imponen la... ...la... ...constitución del 1977 también que la he leído... ¿no? ...y la constitución del 77... Eh, ...sus dos pilares están... ...apoyados en miles... ...y miles de fosas ...en España... ...una vergüenza... ...entonces... Yo lo voy a decir así de claro, ¿no? Yo, aunque sea de muy viejo, espero verla algún día, ni un céntimo para el clero y menos para la monarquía. Menos y más beneficio al pueblo. Es Así de claro. Lo, lo voy a dejar así. Y yo creo que no hay dos sin tres.
0: Pues nada, muchísimas gracias a la gente que hoy han estado aquí en este especial de la República. El tiempo ha volado, corto. Eh, cuando se habla de cosas interesantes, y os reemplazo a todos y a todas para el próximo día. Eso sí, José, ya has comentado, cuando se pueda, pues, en un lugar amplio podemos hacer un gran coloquio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.